0: Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem poc cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan romiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys.
1: Comencem. Podcast, el podcast de literatura infantil i juvenil.
0: Bon dia a tothom i gràcies per ser a l'altra banda en un nou capítol del podcast. Com sempre, m'acompanyen Paula Harrin, llibretera de la Lots, i l'escriptora Tina Vallès. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Abans tot es deia per carta, no hi havia telèfons ni per descomptat mòbils. No us pregunteu com ho fèieu abans per quedar i fer tot el que fèiem sense mòbils? Totes les notícies, tant les bones com les dolentes, les xerfarderies, els amors, els desamors, com els de camí i Maria Cassares, que s'ha fet ara en teatre, tot, absolutament tot, viatjava en paper, dins d'un sobre, escrites a mà o a màquina. Fins i tot les notícies urgents, o sobretot les notícies urgents. Fins i tot, quan ja hi havia el telèfon, la gent no perdia el costum d'escriure a mà, que demana estona. Sembla com si abans, o antes, la gent tenia més temps. I tothom escrivia cartes i ara, quin escriu de cartes als bancs, les factures de les telefòniques no? aquestes companyies de gas preparant aquest programa avui hem descobert que tothom en pot escriure i quan diem tothom vol dir des d'una cera de color groc a les rinxols d'or o la Blancaneus i si parlem de cartes ens ve d'allò del carter sempre truca dues vegades del gran James M. McCain sense carters? no hi ha cartes. I per tant, d'aquest meravellós ofici també en parlarem. Avui ens acompanyen llibres molt singulars i epistolars i a ritme de la troba confú que ens donarà la tabarra.
1: Comencem? Comencem Comencem. Qui comença avui? et pues començo jo i um, si parlem de comences Car... tu, Paula. Paula sí. si la gent descobreix les veus amb els noms.... <laughs> Uh, jo vinc a parlar-vos d'un llibre del 1986, l'any uh, del cometa Halley, l'any de l'atemptat a Pinochet, l'any que l'Argentina va sortir campiona del món i que es va publicar per primera vegada el cartell xoliu o unes cartes especials. Uh, estem parlant de que d'aquí molt poc aquest llibre farà 40 anys que acompanya lectores i lectors. Hem de dir que el juliol del 91, o sigui, podem dir que de forma molt ràpida, l'editorial Destino el va publicar per primera vegada en català i castellà. I ara, l'any 2020, el seixell Baobab, que és un seixell que pertany a Estrella Polar, el torna a posar en circulació, no només aquest de les cartes, que és com el primer, perquè del cartes Olius en van fer tres, Estrella eh, i en català i castellà també tenim el de Nadal. Dos de tres, està molt bé. Bueno. Jo, l'exemplar que tinc, a més a més, és de la, de la Biblioteca de la Sagrada Família. I és un llibre delicadet, perquè si l'obrim i l'anem mirant, a dins tenim les cartes. Però anem a poc a poc. I aneu a les biblioteques a buscar els llibres, també. Els autors són Janet i Alan Albert, que van començar a treballar junts l'any 76, o sí, molts anys, les seves obres sempre dins de la literatura infantil són considerades clàssics Si ens passegem per qualsevol biblioteca de Londres, així com està la Beatrix Potter, ens trobem molts llibres d'aquesta doble l'any 94 la Janet va morir però uh, l'Alan que encara es viu i és un senyor que té 86 m, anys amb un avall Uh, quan va morir la Janet, la seva filla, la Jessica, va agafar la feina d'il·lustrar i de continuar posant que bonic. il·lustració a la feina del seu pare. I a més, ells dos, um, en, quan mirem els copies, no és que diem, ai no, la Janet feia això i l'Alan feia allò. No, no, signaven junt, Janet i Alan Albert. Text i il·lustració. Sí. Um, I... Demano des d'aquí, hi ha un àlbum que no està al nostre mercat, que és Pippo, que la Jèssica és qui inspira aquest àlbum dels de, de seus pares. I potser és aquest en romanticisme. Però tornem a aquest Jolly Postman. És un carter feliç, encantat amb la seva feina, però hi ha una cosa que no sabem d'aquest porter. D'aquest porter, no, carter. <laughs> Perquè no és que es diu Jollyu. És el carter Jollyu però no coneixem el seu nom. En tot l'àlbum sabem que hi ha damunt d'una bicicleta un carter xoliu que arriba a les muntanyes un bonic matí d'estiu. Punt. El veiem amb, la seva, amb el seu uniforme de color blau um, i a més a més és d'aquells llibres que si parem atenció i ho fem tot amb calma veiem que a la coberta del llibre el carter no hi és. Estan tots els destinataris de les cartes, però el carter fins la contracoberta no el trobem. Clar, qui és el protagonista aquí? Les cartes o el carter? Doncs pues una mica tot. Um, jo crec que els destinataris de les cartes són els que a més a més entren en aquest xoc literari de revisitar els clàssics, perquè en aquesta saca plena de cartes, um, Veiem que qui reben les cartes hi haurà un senyor i una senyora os que viuen a la vila dels tres ossos i si anem a buscar la carta, obrim, és un llibre objecte perquè dins són les cartes, la primera l'escriu un infant molt petit. Deixa'm explicar
0: que estem veient aquí el, el llibre, no sé si hi quedat clar, que és, cada es, es, es pàgina es difícil.
1: té un sobre a dins. Clar, és a dir, té la forma de sobre i de dins surten
2: les, les, cartes. Surten les cartes. I s'ha de dir que per ser de biblioteca està molt ben tractat. Està
1: ben tractat. <coughs> i... És que
0: els usuaris de biblioteca, els lectors, són gent molt I respectuosa. I les bibliotecàries,
1: si cal, ah. segur que faran eh, tots els esforços perquè no es perdi res, perquè a més a més no només hi ha cartes. En aquest cas els, els ossos, els tres ossos, aquells de la Rinsholtz són qui reben aquesta primera carta. Després eh, hi haurà la segona carta, la senyora o oh senyor, després descobrim que és una senyora que ocupa la caseta de Turró. Potser en català sonaria més la caseta de xocolata, mm -hmm. sí. més que la caseta de torró, però és una bruixa i el carter entra a casa seu, però el té que l'ofereix la bruixa, per si de cas no se'l pren. No sigui cas de que aquí passi alguna cosa. Un altre destinatari, serà el senyor molt gros de la casassa altíssima, la seva altesa reial Ventafocs, sí? Aquí descobrim què passa amb la Ventafox després de que s'emprova sa la sabateta ah. i ja és casada amb el príncep i l'envien per correu una molt bonic que són unes galerades. Les galerades és, eh, diguem, el llibre abans que entri a l'impremta. I és el conte de la Ventafocs. Que bo! Hi havia una vegada una noieta que es deia Ventafocs, sí, que tenia Paula una madrastra de un cruel. Llibre, eh? De dins d'un sobre? sobre ha sortit el prelibri, mm. i fins i tot sabem que, que el que valdrà 3 euros amb IVA, inclòs. Però és perquè la Venta Fox s'acabi de, de, de donar el okay de que tot està bé. Que la, se, que la seva, història, que està la seva ben... història està ben escrita, que no falta res ni que sobra res. És una biografia autoritzada. O sigui, Totalment. És el primer cas que s'envia el llibre a la protagonista en lloc de l'autor, no? Sí. L'autor li fa arribar perquè vegi que no, no hi hagi cap malentès. Ha, <laughs> I és meravellós, perquè després també veurem un lloc que està instal·lat en una cabana que no és la seva, i la, eh, li diuen aviam, maco, has de sortir d'aquí. De desnonament, no? De desnonament. I acabem... Que són uns incompresos els llops, pobrats. Però a més a més, en imatge descobrim que li encanta el vestit de l'àvia.
3: Mm. I encara el du, ja Està
1: encantat amb la còfia, amb, el, amb aquella camisa de dormir... Està en... El cartell ja se'l comença a mirar amb cara de... Aquí hi ha coses que no estan funcionant. I l'última carta és una carta que rep la Rachel Stork perquè és el seu aniversari. I dins d'aquest sobre està la felicitació d'aniversari, perquè... És el dia que la rínxols fa vuit anys. Sí, una postal, eh? Una postal, que l'envien el patufet i el bou. Ai, carai. I un bitllet, perquè d'una lliure, que és el regal d'aniversari. El patufet i el bou? Sí, li regalen una lliure. I en anglès també eren el patufet no, i el bou? No. Ah? no o sigui, Aquella imagine... feina de la
2: traducció, que ho ha
1: traduït? La feina de traducció... Anem a buscar-la, tot i que us recordem que sempre posem els noms sí, de les sí, sí. Són dos traductors, espereu. Que aquesta traducció és de l'Antoni Vicenç i en Xavier Roca. Vale. Es, devia ser de les primeres traduccions han que han fet feina d'adaptació perquè, clar, segurament sigui en Polset qui l'envia a la Rinxos. Sí. I acabem quan, quan el carter... Acaba la seva feina diària i torna a casa per prendre el te. I al matí següent tornarà a començar la, la seva feina. Són d'aquests llibres que no s'acaben mai. I és una delícia acabar un, començar aquest programa amb un llibre que aviat farà 40 anys. I que
2: són personatges de ficció, que escriuen cartes a altres personatges de ficció.
1: I a més a més no està... Um, ensucrada a la història, yeah. sinó mm -hmm. que respecta els trets dels personatges de, nascuts de, de, la, de la tradició oral. El llop està amb, amb, amb la roba de la, de la iaia, la ventafocs, ens explica la seva història tal i com va ser que la madrastra era dolenta i la sabata i el príncep. I crec que això té, té, té molt... A mi és un llibre que m'encanta. M'encanta descobrir amb els infants, m'encanta llegir en veu alta perquè, a més a més, t'hi pots estar... Bueno, no és per llegir-lo a la nit, és, perquè si no, no acabaríem mai. Bueno, perquè és un llibre això una mica, no? Llavors, sí, és un llibre nou, amb, i... amb mecanismes. Amb, amb aquestes sorpreses i és preciós. I les il·lustracions guarden aquesta cosa tan anglesa tan clàssica, preciosíssima.
2: Sí, Janet i All Albert també tenim un parell de llibres publicats recentment a Bab Bolinka, Vila al Llladre i Policies, policies i Llladres.adres
1: una. Que són, a
2: més a més uns llibres superben editats amb, amb aquesta tapa que és com de tela. Uh, bueno, les il·lustracions a mi que m'encanten els lladres eh, aquests amb l'antifàs aquest negre sí. clàssic i vestits tots de ratlles um, això de la, dels personatges de ficció m'ha um, fet recordar que a casa un dia vam rebre una carta de la Blancaneus
0: de la Blancaneu. Sí, sí. de la Blancaneus
2: de Verlà sí. bueno, dic vam rebre però no la vaig rebre jo ni, ni la va rebre la Mar una de les meves filles perquè vam anar al Montllibre, al festival aquest que en diuen el Sant Jordi dels Nens, i hi havia una, com una paradeta on hi havia una senyora que deia que si volies escriure alguna carta a algun personatge de ficció, que aquell era el moment i et donava un paper i un sobre i, i tu li escrivies una carta i li podies fer les preguntes que volguessis. I la mare era molt petiteta i va dir «Jo vull fer-li una pregunta a la Blancaneus». Ah, d'acord. Vale. I agafa el paper i escriu «Sempre vesteixes igual?». És
0: molt important. És una pregunta, molt, una pregunta pràctica pràctica molt pràctica. Que defineix molt a la mar
2: I, I Re va fer el sobre i tal, i va enviar-ho, i allò que penses «Ah, bueno, és bonic, però no penses que mai rebràs una resposta». I un dia, això, obrim la bústia i hi havia un sobre a nom de la mar Bé, bueno, la Blancaneus s'ha de dir que es va equivocar i va escriure Marc, bé. cosa que a la mar no li va sentar massa bé. Però bé, en tot cas... Veieu, en el sobre, eh? Blancaneu. Llavors la Blancaneu li respon d'aquella manera la pregunta, també us explicaré, i diu... Ma que l'ha escrit, eh, la resposta. Ha escrit a mà, ha escrit mà, mà. I diu... Avui porto un vestit de color blanc. Aquí tens un dibuix on també porto un cistell amb maduixes, una abraçada, Blancaneus. Bueno. I la Mar va dir... No m'ha respost la pregunta. <ríe> en tot cas, per això ja et diu... Ma Mar, però valora que has rebut una carta de la Blancaneus. Bé, el tema del joc amb els llibres que dóna molt de sí, no? I que a vegades doncs això, amb una activitat d'aquest tipus en què el nen participa, després rebre, rebre aquesta carta i tot el, tot el joc que, que neix d'aquí...
1: No, i a més és no trencar aquesta màgia de la ficció.
2: I que tota la màgia de la infantesa, bueno, molta part de la màgia de la infantesa passa per les cartes, no? perquè tenim les cartes als reis, tamim, tenim el ratolinet o l'àngel de les dents, segons com, que també vas amb sobres amunt i avall, amb dents. Vull dir que tot el tema epistolar té, té un punt màgic. I, I rei, parlant de punt màgic, doncs, jo us porto un llibre on les cartes ja no, no les han escrit personatges de ficció, sinó que anem ja un pas més enllà i les han escrit unes ceres de colors.
1: Que estan empipadíssimes. Estan
2: molt enfadades. De fet, és un llibre que, tot i que està escrit en gènere epistolar, podrien ser pancartes tot, perquè estan totes molt enfadades i es titula El dia que les ceres de colors van dir prou, d'Andreu Daywald i il·lustrat per Oliver Jeffers. Comença dient, un dia a classe, en Duncan anava a treure les ceres de colors i va trobar un munt de cartes amb el seu nom. I el llibre... Um, està partit. O sigui, en una banda tens... En una banda tens la carta escrita per la cera en qüestió, comencem per la vermella, i a la dreta, un dibuix fet, representa cap al Duncan. Um, aquest llibre, bueno, és, és un fenomen, o sigui, Aquest llibre, com la segona part, que es diu El dia que les ceres de colors van tornar a casa...
0: No, és que a més... El... Cosa que prediu, que en aquestes marxen. En aquest... Pri... Mm,
1: sí No ho sé. Mm, bueno, spoiler, no ho sé. Sorry, el, però el segon té un personatge que és inolvidable. En Rodrigo. En Rodrigo. fantàstic. fantàstico. És, un,
2: és, un, <ríe> és una cera de color verd pèsol, que no es vol dir verd pèsol, i llavors diu, en canvi, el nom, em dic Rodrigo i vaig a veure món. I llavors hi ha una escena en què en Rodrigo, està ja decidit a veure món, obre la porta, bueno, la porta s'obre més aviat, plou i diu, mm, no surto. Plou. Que plou, no puc anar a veure molt. Dir, aquest no, és l'esperit si d'en Rodríguez. Si una, si
0: una ser es mulla... No, mm, malament.
2: malament. Doncs en aquest, en aquest això que el llibre deia, és un fenomen, Vull dir, ha guanyat milers de premis, ha estat traduït a un munt d'idiomes, van demanar i la segona part i la van fer al cap d'un any. El llibre és del 2012 i jo crec que encara es deu vendre sí, com a xurros. Sí, sí, sí. sí jo sense... faig un fart de recomanar-lo a tot arreu on vaig perquè trobo que és un llibre que... Com major objecte expressiós, la idea de donar veu a uns colors és molt divertida, però és que a més a més, investigant sobre el llibre resulta que aquests dibuixos no els ha fet l'Oliver Jeffers, aquestes il·lustracions aquí. O sigui, el que és el dibuix de la cera sí, però els dibuixos els han fet nens. I les cartes no les ha escriten Andriud Dawald, les han escrit les ceres de colors, perquè a més a més estan esquites amb els colors. Em eh... I aquí una, una menció a l'editorial i a la traductora sí. perquè aquí hi ha una feinada que és la de fer la traducció llavors mmm, ser del cert que li van enviar els textos a l'Oliver Jeffers i l'Oliver Jeffers, sense saber res de català perquè és irlandès i viu a Brooklyn va escriure totes les cartes en català i en castellà amb la, seva, també tipo. amb la seva tipografia, etc. Llavors, no què fa dades aquestes ceres? Pues hi ha una cera, la vermella, per exemple, que diu que està molt farta de pintar pares Noel. Hi haurà la grisa que dirà que està tipa de pintar animals enormes. No? Sempre pinta hipopòtams, elefants, balenes... I li diu, hosti, uh, els pingüins, quan són cadells, també són grisos. Vull pintar coses petitetes. Uh, hi ha una carta que m'encanta, que és la carta del color rosa, perquè diu, Duncan, bé, escolta, noi, no m'has utilitzat ni una sola vegada en el darrer any. És perquè penses que sóc un color de nenes, veritat? Parlant d'això, plau, dona-li les gràcies a la teva germana petita per haver-me utilitzat en el seu llibre La princesa preciosa. Crec que va fer una feina fabulosa. No va sortir ni una vegada de les línies. I ara tornem als nostres assumptes. plau, podries utilitzar-me de tant en tant per pintar un dinosaure rosa, un monstre o un bequer? Déu sap que els aniria bé un toc de color la teva amiga, sense utilitzar la cera de color rosa. I automàticament a la pàgina següent ja tenim un monstre, un dinosaure i un, i un cowboy i un bequer vestits de rosa. I també tenim la mostra del quadern de la germana on va pintar aquesta princesa la Mar de Bé. Després hi ha baralles entre ceres, la groga i la taronja estan barallades perquè totes dues volen ser el color, el color del, del sol i, i estan enfadades. I de fet, és, la, és la, la cera de color verd que li diu: "Ei tan la groga i la taronja estan enfadades si es plau fes alguna cosa que això és insuportable. La de color carn, en D'Ancan es veu que li ha tret el, la, la funda aquesta de, de paper que porten les ceres. Són les ceres, les creiol, aquelles típiques americanes. Eh, li ha tret la funda de paper i diu estic dins la capsa perquè no puc sortir perquè l'estic despullada.
0: I llavors tens la il·lustració de la
2: cera de color carn amb cara de vergonya dins la capsa i tot l'embolcall a terra tirat. No? I res, mil històries. Llavors, realment, en, la primera, en el primer llibre es veu que les històries estan molt més vinculades doncs, al, al significat de cada color i tal, però el segon ja és s'han desmadrat completament les històries encara són més divertides. I són cartes de tot tipus. Són, ha, el segon hi ha moltes postals, sí. que és molt divertit perquè, clar, com comencen a viatjar i a marxar doncs n'hi ha una, per exemple, que es pensa que està a Girona i també ha una postal que allò és Japó i coses així, no? perquè no en idea de per on està passant. I, però en el primer doncs, són fulls arrencats, fulls amb ratlles, la cera blanca escriu en un paper negre, bé, etcètera. Un llibre que també és d'aquests que no s'acaben mai, de valar-hi molt, de llegir-lo moltes vegades. A més a més, es nota que, que en Daywold ve de, del cinema, que és guionista, perquè realment tots, a, totes les cartes sonen com petits monòlegs que es podrien gairebé interpretar. O sigui, realment és un llibre molt oral, tot i que també és molt plàstic. I i que jo crec que es anirà reditant in eternum i, li, i arribarà als 40 anys com el Carter Juliu, tan tranquil·lament.
1: Tant de bo, farem una festa, convidarem a l'Oliver i el Driu, i Ai, sí. ens encantaria.
0: <laughs> ah, I després de les ceres, passem a l'última carta. M'ha tocat a mi intentar dir el nom de l'autor, Antonis Papateodoulou, que és l'escriptor, i els dibuixos eh, fantàstics de la Iris
1: Samartzi. Aquest és més fàcil, eh? El, 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 el cognom de l'Iris és més fàcil, tots dos són grecs. I van guanyar a l'any 2016 el Premi Internacional Compostela per àlbums il·lustrats, que, que l'Andraka és qui, qui ho publica. O sigui, també això ens parla d'aquest Premi Internacional Compostela de veritat, que es presenten autors i autores de tot arreu perquè el prestigi d'estar de, després publicats dins de Calendraca. Aquest llibre, a més a més, és molt, molt, molt bonic a partir de l'objecte, perquè té una sobrecoberta, el, el que té, la Tinen tenia un d'igual, eh, a vegades la sobrecoberta és una que es pot perdre, el meu es va trencar, perquè tenia com si fos una per, per tancar-lo, no, un, un cordillet. Ah. El cordillet sí que es va perdre, però tornem a tenir com a sobrecoberta la forma d'un sobre i dins l'obrim i surt el llibre.
0: Fora el sobre, amb el, amb el ribatejadet blau de quan les, els, els
1: antics sobres que posava per avión. Via vi avión. Sí, i... A l'Argentina eren de color, en lloc de ser de color blau, eren de color vermell.
0: Ah, bé Deu ser... no els devia agradar el vermell, massa, massa crida en aquesta coberta d'aquests colors tan serents. però llavors a dins
1: hi ha la, la forma de com de postal o de segell, de segell. De segellll, perquè sí. si descobrim en, aquestes, en aquesta sobrecoberta hi ha dos segells, Hi ha una que figura un poble i l'altra una figura humana. I si després armenem a la coberta, el tornem, el, el tornem a, a trobar i és el senyor Costas el que és una meravella són les guardes, tant les inicials, on tenim tot un seguit de sobres tancats, però si a les finals, li donem tota la volta, descobrirem que hi ha sobres que han estat oberts. És que, és que de debò, eh? sí. hi ha il·lustradors i creadors... Bueno, que el món que... de
2: les cartes també, a, 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 a la literatura, plàstic. et dona tant de joc.
1: Però a més a més, aquest llibre, o sigui crec que la feina textual és molt bona però la feina de' il·lustració de la Iris Amartsi ho depassa, perquè quan veiem i descobrim el senyor Costas i l'acompanyarem durant el seu últim dia de carter en una illa, veiem que el seu uniforme és un sobre d'aquests de via avió, no? o sigui Tot el treball d'il·lustració és un treball de collage. I aquí està aquesta sensibilitat. Si anem a, a veure el barret, veiem que es vislumbra un trosset d'un seixell. Un es, codi de barres. Un codi de barres, el, bigotí, el bigoti del senyor, la butxaca també és un altre seixell. Mm. Clar, té tantes coses amagades que el pots estar llegint a nivell d'imatges hores i hores. I a més, com tu deies al, a l'inici, el, el senyor Costa té una feina molt, molt important, que és anar um, entregant les cartes i ell també fa una mirada sobre la seva feina i mireu com parla de les males notícies. Diu, les males notícies pesaven tant que encara que n'hi hagués només una, sempre es feia difícil de traixinar. I és... Aquesta reflexió sobre el que contenen les cartes en un moment és molt bonic perquè es refereix a la gent gran i molta gent gran no sabia ni llegir ni escriure. I el feia present aquesta carta llegint-la en veu alta per qui no sapigués llegir. És un llibre que vas tenint l'emoció sempre sobre la pell perquè vas acompanyant aquest senyor Costa que quan acaba el seu últim dia de feina s'asseu tranquil·lament i descobreix que a dins de la saca hi ha una última carta. I es queda com pensant, és tot molt estrany, en 50 anys mai es va deixar de, de lliurar una carta. Però era un sobre sense destinatari que només indica un lloc i m'aturaré aquí i no l'explicaré més. Perquè és Ai. molt bonic anar a descobrir, podeu anar a les biblioteques, podeu anar a les llibreries, a descobrir com acaba aquesta últim dia de feina del senyor Costa, i jo crec que també és un preciós homenatge per totes les carteres i carters que ens porten llibres, em porten cartes, a mi em porten postals tinc una cartera simpatiquíssima que ve a la llibreria, perquè el Josep, que era el meu carter anterior, es va jubilar l'any passat I, i també per animar-nos a tenir sempre a mà una postal, un seixell un llapis, escriure la carta i posar-la a la bústia, aviam què passa amb... Um per Nadal, asterisc,
0: a gens fem sempre un vídeo. El vídeo més popular de tots és el que vam fer amb tot un muntatge d'arribada de paquets i amb el carter de protagonista que, que arribava. I jo crec que i tothom... De fet, les, les felicitacions anaven pel carter, no anaven per nosaltres. Vull dir que ja, efectivament, hi ha aquesta, aquesta idea segurament romàntica, tenint en compte que només ens porten moltes i i factures, però s'ha mantingut a, a mi em sorprèn que les cartes en, sabent que ja no se'n fan que la gent fa missatges de de veu, ja no ni els escrivim com traslladem aquesta aquesta màgia o com es trasllada, tu abans Tina deies les cartes dels reis, les cartes sí. de del, de, no sé com es deia el ratoncito Pérez, deia sí, jo, sí, sí, sí. en deia jo en català em sembla que en diuen d'una altra manera però com traslladem aquesta imaginaria aquesta que tenim nosaltres, perquè efectivament venim de l'època a vegades els pares a l'estiu em deien t'avorreixes? Ens escriu algunes postals als amics. No? I
1: ara no. Bé, bueno, jo a casa nosaltres ho continuem fent. Sí. El savi sempre reben una carta. Amb el meu grup d'amigues bibliotecàries, sempre que estem de vacances o visitant un lloc, sempre ens enviem una postal. O sigui, el missatge destacat en el nostre WhatsApp són les adreces per enviar-nos les cartes. I mantenir viva i la, després enviar-li una carta a la meva amiga? Sí. I intentem anar mantenint aquesta tradició d'enviar-nos cartes, perquè és molt bonic enviar-les i rebre'n. Et fa com una il·lusió quan obres allà a la bústia i no trobes la multa o la factura de la llum. O quan te la deixa la cartera, perquè a mi la meva cartera em diu no, no m'ho deixa a la bústia de la llibreria, sinó que entra a la llibreria i xerrem una estona. I, i tenia aquesta també estoneta i em diu «Ai, és que a tu, a tu et puc portar coses diferents». L'hi dic «Sí, però no em portes un pernil». Dic, el dia que portes un pernil ens el direm. Però és, és molt bonic, és molt bonic. O sigui que jo animo les famílies a, al costat del llibre que contingui cartes com tots els que portem avui animin els infants, és una carta als avis, els tiets, el millor amic, la millor amiga. Sí, sí. Una... Sí, sí, nosaltres
2: també ho fem això. I de fet hi ha, un, hi ha una altra emoció quan ets petit, almenys a casa també ha passat, que és la de subscriure't, per exemple, a una revista que t'arriba per correu i llavors és allò que arribes a casa i veus que de la bústia en sobresurt el tatano o el cavall, el cavall fort, fort i dius revista, i aquella bogeria, no?, que estàs a l'ascensor i estan traient sí. el plàstic per obrir-lo. I, I tota aquesta màgia de, de la feina del carter trobo que en la literatura infantil i en, el, en, el, en, en, en un sentit més extens també, en el teatre, en el cinema, té un paper, té un paper molt fort. No? Ara no fa gaire ha sortit un llibre que es diu El senyor Remeis, amb l'editorial La topera, que també és la història d'un carter que de fet és, el, o sigui, eh, és una història real, que és el pare de l'autor, que també és l'editor, i ell li fa un llibre homenatge que es diu El senyor Remeix. Per què? Perquè, a banda de ser carter, fa això que diu la Paula, no? De parlar amb la gent a qui li porta les cartes... I, bueno, aprofito per dir que el nostre carter es diu Ricardo i que també
0: hi xerrem, perquè com que treballem a casa, sempre ens hi troba i acabem parlant-hi. El nostre es José és encantador. Um, però, perdoneu, insisteixo, que em, fa, que em sorprèn perquè... La, les generacions han canviat tant i el, el món ha canviat tant que conservar aquesta màgia de la carta eh, és xocant perquè, de fet, una de les dificultats que hi ha hagut en aquest programa era tallar. És a dir, eh, tallar la quantitat de llibres dels quals es podia haver arribat a parlar.
1: a tu mateixa sí. n'has mencionat sí, un, sí, sí.
0: un que no, del qual no parlarem, eh, però, però que n'hi ha molts.
1: No, i... d'aquesta temàtica podríem fer si tenim temporada següent, a la següent temporada una altra tria de cartes. Sí, però també perquè quan són més
2: petits sí que passa tot pel paper escrit i per la, i, i per la cosa de, això d'escriure una postal, de rebre una postal, tot el que és rebre papers i no sé, ah, ahir això, buscant la carta aquesta de la Blancaneu famosa, va morir la caixa on tenien les cartes de quan eren petites, tenien infinitat de postals dels amics de, mira, quan no sé qui va anar a Alemanya, quan l'altre va anar no sé on vull dir que aquesta cosa, quan som més petits sí que es fa, després potser es perdo una mica perquè clar, és el moment que ja tenen el mòbil a les mans, la comunicació passa per una altra banda però no deixa de ser escriure's també, d'alguna manera, no? O comunicar-se que passa que és un altre suport i llavors ja no és aquesta cosa tan romàntica del paper però, però sí, sí a, a casa això ho hem, ho, hem, ho hem fet molt i encara ens arriben això cartes i postals i i quan veus un sobre que no té cap logotip és com, oh, que bé.
0: És a dir, que convidem a la gent a incentivar la correspondència tradicional. I Tina, què ens portes? Doncs mira, teníem aquí el, el, el
2: carter aquest grec que jubilava i ara jo us porto un nen que s'emancipa amb 9 anys. <laughs> Em dic Nicolau, tinc 9 anys i m'acabo d'independitzar dels pares. I a més, s'ha independitzat en una illa molt petita del Carib, que és tan petita que no té ni nom i que s'acabarà dient Paidonèsia. En Nicolau què li passa? Que va de creuer amb els seus pares i els seus pares estan tot el dia discutint perrucades. Que si l'ou ferrat que m'han servit per esmorzar, no sé com, que si no sé què. I el, I el Nicolau està fart. I Llavors hi ha un moment que veu una illa deserta molt petiteta des del vaixell i diu,
0: marxo. I se'n va. I
2: em fas llavors... pensar
0: que els teus personatges dels contes, ara he pensat amb la Susie Morgenstern, sí. d'aquella noia que també ella feia negocis, però ell els ell teus, negocis. els personatges que, que dels quals ens parles sempre són... Sí, avui molt... tothom marxa, no? Sí, sí, no? sí. sí. tothom, marxa, I tothom i... està indignat.
2: Però aquí, aquí surt una cosa molt xula, perquè, uh, clar, Nicolau arriba en aquesta illa i està sol, Um, estem parlant de l'illa de Paidonesia de l'Oriol Canosa, Premi Folk Torres 2016, publicat per la Galera i il·lustrat molt, molt divertit pel Gabriel Salvador um, l'Oriol Canosa és el nostre autor epistolar de referència um, tot el tema illes i cartes sempre surt en tots els seus llibres i a més és un, és un autor que combina molt bé la ficció i la mirada de nen sap molt bé ficar-se dins la pell d'un nen de veritat i sap alhora introduir eh, molt material divulgatiu amb tota la gràcia del món sense que tinguis en cap moment la sensació que t'estan explicant història i t'explica història. No és el cas d'aquest llibre, però per exemple, l'illa de les cartes perdudes, que també va de cartes i també hi ha una illa, doncs és un llibre que t'explica la primera guerra mundial i te l'explica d'una manera supermaca, Eh, molt literària, eh, il·lustrada més per la Marcela López, que el publicava Bolinca, i després també té Lote de los perros, que també és tres quarts del mateix, però bé, avui parlem de Paidonèsia. Aleshores, això, ell arriba, en Nicolau, arriba a l'illa i està sol. Eh, de moment està allà tranquil, però llavors comença a pensar que ostres, que potser hi ha més nens al món, que estan com ell, que estan tips dels seus pares i que necessiten un descans. Llavors comença a fer com una crida, tot el llibre està escrit en cartes, són tot cartes, alguns correus electrònics, tant d'en Nicolau com d'altra gent, perquè, per exemple, els pares d'en Nicolau, quan veuen que no ve, decideixen escriure l'ambaixador del Carib per dir-li «Escolti, faci alguna cosa, que el nostre fill s'ha quedat en aquesta illa» i l'ambaixador del Carib diu «Sento, però no tinc jurisdicció en aquesta illa perquè amb un que no té nom, doncs no, la tinc, no, no hi puc fer res, no?». Llavors, el Nicolau què fa? Registra l'illa, escriu a la secretària de les Nacions Unides. Eh, els noms dels personatges també són molt divertits, eh? bon, però no dono l'abast. Era és el que, no el que volia dir.
1: Bastes. Molta, molta atenció als cognoms. Els
2: cognoms. Roura tort, faig podrit, eh, etcètera. <ríe> doncs això. Eh, escriu a la Secretaria de les Nacions Unides per registrar el país. I el país es dirà Paidonèsia, i llavors hi ha un moment en què explica per què es diu Paidonèsia, que a veure si ho trobo, perquè és molt divertit com ho explica. Ah, ara no el trobaré. Bé, és igual. Um, hi, ha una, hi ha un moment en què uh, en Nicolau escriu a la seva mare, per exemple, a la carta ja número 14, que el trobo divertidíssim i que, si us en llegeixo, aquesta carteta que és molt curta, ja veureu el to del llibre i anireu de pet. Diu, estimada mare, no et preocupis per mi, estic molt bé. Més bé que mai. per alta, que és la més sàvia de l'illa, que és una altra nena, m'ha explicat que d'això que us passa als pares se'n diu síndrome del, del niu buit i que és molt habitual el dia que els fills marxen de casa. D'acord, normalment no ho fan els 9 anys, ni se'n van a una illa deserta a milers de quilòmetres de casa, però la síndrome és la mateixa. Per tant, l'Esther i jo et recomanem que visitis un psicòleg que t'ajudarà a acceptar que el teu fill s'ha fet gran i ha decidit volar sol. Un petó, Nicolau. Aquest és el nivell. <ríe> És despert, el nen. És, és molt despert. despert. És des... De fet, hi ha un moment que el, el president de les Nacions Unides, o no sé qui és que li escriu, o l'ambaixador, no sé qui és que li diu, escolta, vostè té fusta, eh?, de governant. <ríe> I res, només us explico que el llibre
1: acaba el 5 de gener. Intervindran... Punt i final. Uns ah, bueno. personatges meravellosos. I també és molt bonic um, la veu de l'àvia. sí. Hi ha una àvia... Que és és el, com la còmplice, una sí, mica. Sí, 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 que és com la que va donant les notícies i la que s'assabenta de tot el percal, que és aquesta complicitat, aquesta mirada. I tant el, el Nicolau com l'Ester, que serà l'altre copprotagonista, eh, fan, fan delícies, és meravellós fer-lo un club de lectura. És un llibre que cada vegada que el fas eh, despertes aquella emoció en, el, en els infants si teniu la sort de coincidir amb l'Oriol Canosa que va ser al club de lectura i ja la cosa és mega rodona perquè ell és molt divertit. I jo tinc la, la imatge d'ell i jo asseguts a terra parlant amb els infants i que aquell moment tots vam tornar a tenir 8 anys. Sí, sí, és que es torna anys. un nen. És, és sí. molt divertit.
0: Viure en aquest món imaginari, amb aquesta capacitat de, de
1: connexió, quan ja ets més gran, de connexió amb els infants, és un do. I des de la mirada del respecte, de, o sigui, no en cap moment infantilitzant el, els nens i les nenes, sinó que eh, és un tema molt seriós i és molt bonic, molt, molt.
0: Um, ara no ho sé jo no sabia que els dracs escrivien cartes jo
1: abans de parlar dels dracs um, vull parlar d'una escriptòria per infants que és la Christine Nostingle Nostinger que és austríaca va ser guanyadora del Premi Alma del Premi Andersen i crec que L'Oriol eh, o el xos Laixi a escriure llibres en format carta gràcies a que ens va regalar la història d'en Pol i de la Susi, que són dos infants que es separen perquè un d'ells marxa a viure a una altra ciutat i que ens anem a saber tant de com va la seva història a partir de les cartes. Estimat Pol, estimada Susi, o millor dit, estimada Susi, estimat Pol, segur que el van llegir molts de qui ens escolten, que ja no són infants, perquè és un llibre que té anys, però que és un cruïlla que va passar per moltes mans, però a mi m'encantaria tornar a portar la veu de la Cristín, perquè diu, quan li van preguntar una vegada sobre què era la literatura infantil, ella diu la literatura infantil no és una pastilla pedagògica embolicada en paper de lletres, és literatura, vol dir món transformat en llenguatge. I tot aquest món transformat en llenguatge, el trobem a Dragonaire, que en lloc d'anar de cartes va de correus electrònics. Anirà molt ràpid. L'Eduard, que és un noiet super eixerit, està fent de cangur d'un drac, que el drac és del seu tiet en Marcel. No està fent de cangur d'un gos, com jo aquests dies, està fent de cangur d'un drac. El tema és que es comencen a enviar correus electrònics el diumenge 31 de juliol, perquè el, el Marcel li diu, Sis plau torna. Saps el que acaba de fer el drac? S'ha menjat el conil de la seva xermana. <ríe> Clar, la mare ja està dels nervis, la xermana està tancada a l'habitació plorant i l'està sentint tot el barri. El tema és que l'infant va enviant correus electrònics perquè la mare està ja disposada a trucar al so. En un moment, eh, fins i tot crema el carter. Perquè, oh, clar, treu però... una, una flamarada i el pobre carter queda... Però la allà... seva naturalesa, pobre sí. drac, no hi pot fer més. Però, clar, el tiet no contesta fins al divendres 5 d'agost. I, clar, aquest silenci que li diu... Només diu una paraula que és la forma de calmar el drac. El tiet és un penques, però també té tot aquest nus... Un... A més, és un llibre molt curtet que es llegeix molt ràpid... Eh, la traducció és de Belolit i també aquí tenim molt xoc de llenguatge de llengua molt ben adaptat passa molt ràpid però també com aquesta suposada eh, comunicació ràpida pot no ser-ho i aquí també està tot el xoc perquè el tiet, ja us dic, trigarà 5 dies i el Marcel no és que no li envia l'Eduard no és que no l'envia envia correus electrònics perquè algun dia eh, més d'un de dos i de tres i aquest bon senyor és un penques que està en alguna illa, en algun lloc fent les seves coses i pot ser que sigui molt ràpid però a vegades tenir resposta es triga com estrigava trigava abans um, um, no puc evitar de dir el cognom
0: de, de l'Eduard que es diu Escopinya Escopinya um. <laughs> Això ha de tenir algun significat uh, uh, curiós que Josh Lassay, l'autor, devia pensar que Escopinya era un bon cognom. És un bon cognom. I estem acabant, no? Sí. Uh, ara ens marginem? O que...
2: Doncs quan preparem el programa, sempre a casa explico uh, de què va, bueno, de fet m'ho pregunta, no? de què anirà el proper programa? Dic, de cartes. I la meva filla Mar, la de la, la, de la Blancaneus d'abans, va dir, doncs si va de cartes heu de parlar d'aquesta novel·la. Bueno, ella té 14 anys, eh, que em recomani un llibre pel podcast, vaig dir, bueno...
1: Mm, Atenció.
2: Mal vaig a mirar, aviam què, no? Aquest llibre es diu Els avantatges de ser un marginat. Uh, de l'Stifan Chboski, o com es pronunci això, traduït per la Marta Pere Cucurell, que acaba de guanyar Premi Ciutat de Barcelona de traducció. I que la felicitem des d'aquí, molt, molt, molt efusivament. Molt
1: efusivament.
2: I publicat per Sembra Llibres. Um, aquest, Stephen Chboski, Uh, és guionista com en Daywald, i això es nota molt, com el l'autor de Les Ceres, uh, ve del món del cinema, de fet, abans havia fet pel·lícules, i el 1999 va publicar aquesta primera novel·la, que va ser un èxit inesperat, tant de públic com de crítica, i, i de fet és un, un fenomen gairebé d'oculta, fins al punt que hi ha el, aquest protagonista, en Charlie, que escriu unes cartes a algú que no sabem qui és, uh, diu moltes vegades que la seva cançó preferida és una cançó dels Smiths que es diu Sleep, i l'altre dia que a casa som molt fans de l'Esleek, dic Mario, no recordo com sona aquesta cançó, diu espera que te la busco a YouTube. La van posar a YouTube i els comentaris de YouTube hi ha molta gent que s'adreça al Charlie dins dels comentaris d'aquesta cançó. Charlie, he llegit les teves cartes, jo també les he rebudes, no sé què, o sigui, gent parlant amb el Charlie per tot arreu. Si vas agut Goodreads, és un llibre que és dels més ressenyats, que veure, sembla que va a tot rècords, també. Eh, és un llibre d'aquells llibres que passen de mà a en mà pels, entre els adolescents. I quina adolescència explica? Doncs l'adolescència de, de l'autor que és nascut al 1970 a Pittsburgh i que, per tant, és nascut al 70 com nosaltres i que, per tant, quan jo l'obro i el començo a llegir que està parlant de mi, perquè està parlant de, de fer casets als amics triant les cançons i escrivint els noms a mà. És tota aquella adolescència dels anys 90, però que connecta perfectament amb l'adolescència d'avui dia. Per tant, vol dir que quan escrius bé eh, que el llibre tingui tants anys no importa. Um, hi ha un moment... Uh, en en Charlie, en aquestes cartes que escriu, on aprofita per... O sigui, el, Charlie, el que veiem és una mica la maduració del Charlie durant tot el seu primer any d'institut. Des del moment en què el seu millor amic, Michael, s'ha suïcidat, fins que al final ell descobreix una cosa que el tenia atormentat i no sabia què era. I li posa nom i entén què li passa. És un nen eh, hipersensible molt intel·ligent, que li agrada molt la música, la literatura, el cinema, que viu en una família modèlica, eh, que està bé, però que li han passat aquestes coses, doncs, que el tenen sotraguejat i que, a més a més, doncs, està en plena adolescència. Eh, és molt friki, però aconsegueix fer-se amic de, de dos personatges meravellosos, que són germans, que són la Sam i en Patrick, que en Patrick és gay i la Sam és el seu amor platònic, que se l'estimen molt i que el cuiden com un germà petit i l'introdueixen al món adolescent. Introduir-lo al món adolescent vol dir que en, que en Charlie, durant aquest any, tastarà les drogues, tindrà escenes de sexe... Llavors, aquest llibre, la Paula ens explicarà, ha estat bastant prohibit i censurat, sobretot als Estats Units i a molts altres països, no, molts oi? A molts
1: altres països. Fa molts anys vam fer un club de lectura a la Biblioteca Tecla Sala i el fil conductor eren llibres prohibits. I vam llegir les avantatges de ser un marginat perquè no només als Estats Units, sinó també a Xina, a tots llocs on hi ha així regims autoritaris, va estar prohibit. No només per les... O sigui, alguns els prohibien per les drogues, pel tema del suïcidi, per aquest, aquest remor que ten Charlie que li ha de posar paraules. És, és una mica callar la veu dels adolescents. És gros, llibre. eh? És molt gros.
2: Sí, doncs aquest llibre, això, són aquestes cartes que escriu en Charlie per explicar tot el que li passa, perquè algú li ha dit que si escriu eh, se sentirà millor, i llavors ell tria aquesta persona que no sabem qui és. Eh, vaig estar buscant informació sobre el llibre ahir, i vaig anar parar al blog d'una noia adolescent americana que el va llegir quan es va publicar a Estats Units, que va ser el 99, i deia, no sé a qui s'adreça aquest llibre, però jo tinc la sensació que me l'adrecen a mi. I és aquesta, mira, se'm posa la pell de gallina quan ho dic, és aquesta la sensació quan llegeixes el llibre de el Charlie t'està escrivint a tu, a tu tot. està explicant a tu, no? I, I aquestes cartes les tira a la bústia, no? I llavors hi ha un moment en una carta en què explica la sensació aquesta de... No sé si us ha passat alguna vegada escriure una carta una mica... Ara potser és més correu electrònic, no? Però una carta difícil i en el moment en què fas enviar o en el moment en què la fiques a la bústia és com... Bueno, ja està. Ja que passi està, el, el que hagi de passar. Retorn, no? Però doncs, eh, necessitava fer-ho. Pues això en plena adolescència és, és bèstia.
0: No? Eh, amb, eh, ara ens llegeixes aquest tros, sí. però pel que estàs explicant és el llibre ideal que eh, representa eh, el que l'ànima del podcast que és que no hi ha edat pels llibres, perquè a mi em venen moltes ganes de llegir-lo. No, no, és... uh, M'has obert gana a lectora immediata i, i correré passo, a la biblioteca. Te'l passo, te'l <ríe> oh, passo. Exacte, que has dit que passa de Ens mal mà. passem, doncs sí, home. Te'l passo, te'l passo.
2: Doncs això, hi ha un moment que diu això. Quan vaig arribar a Correus vaig tirar la carta a la bústia i vaig tenir una sensació de fet consumat i de calma. I llavors vaig començar a vomitar i no vaig parar de vomitar fins que va sortir el sol. O sigui, ja és com oh, ja està, ja ho he fet. No? Um, tot el llibre és així. O sigui, és, és, és ell. Hi ha molts moments no còmics, però sí graciosos, tendres, alegres, bonics... És a dir, és un, nen que li està, un noi que li estan passant coses grosses, com ens passen a tots en plena adolescència, però que té com un cor enorme i que té com un sentit de la supervivència també enorme. No, té una, una sensibilitat que té aquest protagonista. i hi ha molta literatura dins d'aquest llibre, perquè hi ha un professor el professor Bill, que és el professor de literatura que detecta que en Charlie té com una mena de sensibilitat especial i molt literària i que li va encolomant llibres per llegir i fent-li fer treballs i dient-li acadèmic comentem els llibres i li fa llegir coses com Salinger, Kerouac, Zuró, Scott Fitzgerald, Harper Lee um, i ell a mesura que va llegint va veient que ell vol fer això, ell vol escriure. No? Llavors en Stephen Chomsky explica que aquesta novel·la en el fons és absoluta bastant autobiogràfica, que ell no li va passar tot el que li passa al personatge, però que sí que ell és com en Charlie, d'alguna manera. No? He de dir que aquesta, aquest, aquest llibre també se n'ha fet pel·lícula, eh, mi surt l'Emma Watson, la nostra estimada Hermione, però si us sisplau, eh, llegiu primer el llibre i després aneu veure la pel·lícula. Comenceu
0: pel llibre. Va anar mirant les cartes amb indolència i va obrir un parell de sobres quan li va interessar els remitents. Una carta amb lletra desconeguda i que semblava massa voluminosa la va deixar de moment a un costat. Mentrestant, el te era servit i va seure còmodament a la butaca. Encara va fullejar un cop més el diari i alguns impresos. Després va encendre un cigar i aleshores va agafar la carta que havia apartat. Eren una dotzena de fulls escrits en presses amb una lletra femenina neguitosa i desconeguda que més aviat semblava en un manuscrit que no pas una carta. Encara va palpar una vegada més el sobre Instintivament, per si hi havia quedat Alguna nota explicativa Però era buit I ni el sobre ni els fulls No duien cap adreça del remitent Ni cap signatura Que estrany, va pensar I va tornar a agafar la carta A tu, que mai no m'has conegut Era el que hi havia escrit Com a encapçalament, com a títol Sorprès, es va d'aturar Es referia a ell O a una persona imaginària de sobte se li va despertar la curiositat i va començar a llegir. Carta a una desconeguda d'Estífanes Baig I continuem amb la tabarra. Abans hem dit que tindríem la... el programa de cartes, no sé si lliga gaire, la troba confú amb la correspondència, però en tot cas avui la banda sonora ens l'ha posada Joan Garriga, pare de l'Ona, d'en Manel i d'en Joan, que ja són uns adolescents fets i drets, i que endevinem que ja no es volen deixar aconsellar tant pel pare, però ell persisteix. I ens sembla que ben fet que fa, no? els pares són aquí per, per insistir i com que som aquí amb en Joan Garriga que ara el sentirem no està de més recordar que és fundador de Dosminguet que és l'ànima de la troba Kung Fu i, a més a més, és figura clau per entendre l'evolució de la música popular del segle XXI fet aquí, a Catalunya. Se'l considera el descobridor de la rúmbia, barreja de rumba i cúmbia, i tant no pot compondre i interpretar en directe una banda sonora en companyia d'Oriol Broggi aquí a la Biblioteca de Catalunya, que han fet un parell o tres d'espectacles fantàstics, com eh, gravar un àlbum, nosaltres des d'aquí us recomanem molt que l'escolteu i ara escoltem la seva... La
3: Hola, bon dia, sóc el Joan Garriga. Bé, doncs jo he tingut tres fills i el llibre que més he llegit amb ells, sobretot per aprendre a llegir o per, per agafar folidesa a la lectura, és una versió de l'Odissea, diguem-ne, adaptació com infantil, juvenil. I, i que era un text molt amè, uns dibuixos molt bonics i, i que, que l'he llegit bastantes vegades però no puc dir que, que llegis tantes vegades com fins a avorrir-me al contrari, perquè m'agrada molt i a ells també els va agradar molt i respecte al, al, a l'intent fallit crec que n'hi ha hagut molts evidentment i cada cop que quan més anys passen més perquè cada cop els dic més llibres i menys casa en fan però el que els he dit moltes vegades repetidament és la idea del tresor.
0: Doncs, eh, què us ha semblat la tabarra d'en Joan amb els seus fills? Home,
2: això de l'Odissea està bé, no? Eh, a vegades, doncs, tendim els del gremi a, a dir pestes de les adaptacions de segons quins clàssics, però la veritat és que moltes vegades aquest, aquestes adaptacions aconsegueixen que almenys els tastin i després algun dia vagin a petar... A, a no Per tant, benvinguts siguin i més si són, són llegits per un adult no? I, i, i gaudits perquè diu que ell no se'n va cansar mai no? de llegir-ho. I el de l'illa del tresor, doncs, bueno, era d'esperar. No? Jo crec que al segle XXI llegir l'illa del tresor eh, has de un bagatge al darrere bastant potent
1: per entrar-hi. L'he passat, passat el temps en aquest llibre, sí. oi? Sí, necessita la companyia, la veu, la, la força, el que tu t'emocionis mentre l'estiguis llegint. Pot ser... Eh, és la forma més directa de que arribi a les mans dels lectores i les lectores de mida petita.
0: En fi, no tots els clàssics acaben sent clàssics. Si teniu ganes de fer-nos preguntes sobre lectures i llibres o si ens voleu explicar la vostra tabarra, escriviu-nos a la bústia podcast.vilaweb.cat o deixeu-nos un missatge a 689 i acabem per avui. Recordar-vos que trobareu la llista de tots els llibres que hem comentat fins i tot els que hem, hem comentat d'esquit llentes a la web de VilaWeb amb tots els detalls d'autoria, traducció, il·lustració, editorial i a partir de l'edat orientativa amb què els, els vostres infants o vosaltres podeu llegir aquests llibres. I fins avui, a aquest podcast. I per avui ja hem fet prou poc cas. Aquest programa es fa gràcies a en Carles García, el control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el cartellet a cada programa, l'Enric Galli, el nostre community manager i el suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Tornem aviat. I mentrestant, llegiu i creixeu i feu-nos una mica de poc cas. Gràcies per escoltar-nos.